0: Hola, hola a todos y todas. Estamos acá en charlas de diseño y estoy acá con mi compañero Javier. Javier, preséntate.
1: Hola, ¿cómo están todos y todas? Espero que estemos eh, trabajando duro, <ríe> <Okay>. <ríe> porque el tema de hoy tiene que ver con eso. <ríe> Así que eh, cuéntame, Patricia ya que estamos hablando de ánimos y deseos porque ya de seguro cuando vieron el título del podcast y del episodio es como que no, no, este tema si leíste play a esto y estás escuchando esto es porque te sientes como que eh, tengo muchos deseos de trabajar <risa> de, a ver, cuéntame ¿en qué, en qué, ¿cómo hacer las cosas cuando no tienes ganas de hacerlo? o sea, ¿cómo las, las haces? pero lo importante es cómo las puedes dividir, ¿no? porque yo considero que se pueden dividir eh, tal vez puede ser, yo lo digo algo al aire no tienes deseo de hacer nada. O eh, tienes, estás haciendo varios proyectos, pero hay uno que no te gusta mucho y es como que... ¿Qué, qué piensas?
0: Sí, pienso dividir... Bueno, eso después te lo voy a dejar para vos, tu tarea. Primero, cuando no tengo ganas de hacer algo, eh, lo que trato es buscar un lugar donde no tengas distracciones. Eh, por ejemplo, yo que trabajo mucho de forma remota o teletrabajo, como se dice, eh, la mayoría de las veces trabajo desde casa, me distraigo un montón, ya sea con... Eh, lavar la ropa, eh, cocinar, eh, picar esto, no sé, eh, ordenar mi habitación, lo que sea. Entonces trato a veces ir a una cafetería o ir a un coworking porque sé que esos lugares no me voy a distraer y no tenés nada más que hacer que mirar tu computadora y trabajar. Así. <ríe> Eso claro. es lo primero que trato de hacer cuando algo no tengo ganas de hacerlo porque si sé que estoy en un lugar donde me puedo distraer, voy a perder mi tiempo. Eh, esa es la realidad. Eh, después... Otra cosa más que hago cuando no tengo ganas de hacerlo. Eh, a veces trato de ponerme como eh, un cronómetro eh, para ir calculando el tiempo y para ir mirándolo cada tanto y no cada vez que me distraigo, no extraerme demasiado tiempo y volver a la realidad de las cosas que tengo que hacer. Muy sentido. bien, muy bien. También, bueno, otro tip que sirve, pero nunca, nunca lo hice, es el hecho de alejar todo tipo de distracción como por ejemplo tu móvil o celular alejarlo, ponerlo en silencio lo que sea para que no te estéis sonando para que no te esté distrayendo cerrar tu whatsapp web también esas veces lo hago para distraerme <risa> y sirve eh, pero después cuando no tengo ganas de hacerlo es más que nada no distraerme porque hacerlo es como que en algún momento lo tenés que hacer no si te toca algo del trabajo y no tenés ganas no hay otra opción pero creo que existen otro tipo de tips para poder eh, motivarte a uno mismo no pensar en ok en el sentido de trato de pensar bueno dale si me pongo a hacer esto lo puedo hacer en tres horas y después ya está puedo continuar no sé con mi vida normal puedo hacer ejercicio puedo salir a tal lado puedo hacer lo otro trato claro, de motivarme no. de ese lado para eh, poder terminar el trabajo
1: eso o trato eso. de... Exacto, sí, eso no, no sí está bueno, está bueno, te sigue sí, continúa.
0: Eso está bueno. Trato de ver si bueno, no sé, económicamente me motiva. Digo, uh, no tengo ganas de hacer esto, bueno, pero pensá en el dinero que vas a ganar. Entonces con ese dinero te puedes comprar esto o
1: puedes invertir en esto o puedes hacer lo otro. Estoy bueno. seguro que debe haber alguien escuchando <risa> esto y diciendo no me ni siquiera me motiva la porquería que me van a pagar.
0: <risa> pasa, a esa persona, pasa esa, muchas veces. A esa persona
1: eh, te mandamos saludos, eh, te en fuerza, ¿ok? <risa> Paciencia, vas a salir de eso, es que de verdad, es terrible.
0: ¿Tal? No sí sí me pasa muchas veces también de hecho, pero bueno si otra forma de pensarlo es eh, ¿en qué te puedo aportar? O a veces digo, bueno, no me están pagando bien. No sé, sea, voy a poner un ejemplo. Creo que yo lo he dicho mil veces. No me gusta hacer logos. Me parece que los logos son increíbles, pero a mí no me considero bueno hacerlo, no es algo que no me gusta. A veces me piden hacer logos, rebajo el precio, entonces, uf, no tengo ganas de hacer un logo, rebajo el precio. ¿Qué, ¿Qué motivación tengo? Y la motivación que tengo, bueno, estoy haciendo algo diferente. pensaste estás haciendo algo diferente, entonces, pues, tienes que hacer tu marca personal ya tenés una experiencia, o ya sabes para qué lado ir, o no sé, puedes ir aprendiendo, también un poco más como es el mundo de los logos. Exacto. Eh, eh, es un cliente más, entonces es una experiencia más, un feedback más. O puede ser un eh, gancho,
1: puede ser un gancho, de repente el cliente te ofrece gancha, algo, exacto. te ofrece otra cosa. Eh, también al final te puede terminar gustando, que suele a veces pasar a algunas personas.
0: Totalmente.
1: Eh, y estabas... Eh, Estabas mencionando, eh, como te estabas mencionando algo importante, antes que nos vayamos más allá de un tema, de lo, cómo, cómo empleas motivación para trabajar, ¿no? Eh, eh, pero a, quiero aportar algo, ¿no? Hay algo que se llama eh, el método Pomodoro. ¿Lo, ¿Lo has escuchado alguna vez el método Pomodoro?
0: No, cuéntame. Quiero escucharlo.
1: <ríe> eh, bueno, es algo súper sencillo. Hay métodos parecidos, similares. Bueno, el tema es fácil. Eh, y esto se lo eh, acuérdense que siempre eh, charlas de diseño es dar soluciones y más, más allá de quejarnos, de quejarnos de repente vivir una pequeña frustración. Así que bueno, el método, el ciclo de, eh, o sea, el método Pomodoro eh, funciona con cuatro ciclos: es decir, puedes trabajar 25 minutos, haces un intervalo de 5, luego trabajas otros 25 minutos, vuelves a hacer un intervalo de 5 minutos luego vuelves a trabajar 25 minutos, haces otro intervalo de 5 minutos y por último vuelves a trabajar otros 25 minutos. Entonces eh, el último intervalo, si lo necesitas, te lo puedes tomar entre 15 minutos o 30 y puedes volver a empezar otra vez con el ciclo Pomodoro. ¿okay? Eh, al tú concentrarte o generar un foco en esos 25 minutos, sabiendo de que tienes 5 minutos para... Eh, hacer lo que quieras <risa> ¿Okay? eh, si lo respetas hay gente que eh, yo lo he usado y me ha funcionado tengo bastante buenos comentarios eh, hay gente la mayoría de los comentarios que se dice es que eres muy productivo o productiva Va a ser muy productiva entonces acuérdate ciclo el método Pomodoro puedes buscarlo en Google eh, incluso hay un gráfico es cuatro ciclos serían cada uno 25 minutos y un intervalo de 5 minutos de descanso entre cada una de ellas. Por ende, ¿cuánto tiempo trabajaste si son 25, 25, 25, 25? <risa> te pones a ver y dices, no, pero es poco tiempo. Por ende, hay gente que dice, bueno, voy a trabajar hoy dos ciclos pomodoros. O sea, voy a trabajar eh, eh, esta cantidad de tiempo, luego me tomo un intervalo de una hora y luego otra vez vuelvo otra vez y así, pues. Hoy hay gente que trabaja hasta tres ciclos de esa manera. Entonces, ¿qué te parece?
0: Mira. Me parecerá que lo decís, algo había escuchado, lo voy a probar. A ver, a mí me pasa que igual yo creo que mínimo cada media hora me levanto para ir al baño porque tomo mucha agua y hago mucho pis. <ríe> o me levanto para hacer un té capaz o algo así. Pero a veces traté todo no hacerlo muy seguido porque sé que esos cinco minutos de descanso después me pueden costar bastante volver a concentrarme.
1: Claro, Pero claro.
0: Voy a intentar el, el método una vez que sí, porque si puedes meter ahí dos horas de productividad es
1: genial. Eh, sí, es bueno el punto que dijiste. Ojo, el ciclo Pomodoro lo pone con esos números, pero bueno, conozco gente que dice, bueno, yo hago 30 minutos que es un tiempo bastante considerable y luego me tomo un intervalo de 10. Pero de repente una persona dice, bueno, mira, tengo 30 minutos, estoy, tengo un frenesí, un, ¿sabes? Estoy en la onda, estoy subido en la ola, bueno, continúa y ya sabes que si te continúas eh, 15 minutos más o 20 minutos más, bueno, tómate un descanso después de 10 para descansar un momento y vuelves otra vez a hacerlo. Eh, por ende, necesitas mucha disciplina para esto. O sea, necesitas disciplina eh, porque nadie va a estar con un látigo al lado diciéndote, no, no va a salir Pomodoro a decirte, oye, uh -huh. eh, por favor, eh, estás violando las reglas. <ríe> ¿Okay? Tienes que tener dis disciplina, que es lo, lo, lo que hablo de los cursos online de inglés que no quiero mencionar la empresa eh, que, que hace, que es muy conocida por los comerciales de televisión. Eh, hay gente que dice que ese método no le sirve. Claro, ese método no te sirve es porque necesitas ir a una aula de clase, necesitas tener unos patrones en donde te veas obligado por ambiente, por lo que sea, por, porque tienes una persona enfrente que te está vigilando para tú eh, tener una, un foco en lo, que, en lo que es lo más importante, que es aprender el idioma, el idioma. Pero esa, esa, esos cursos online, eh, donde te dicen que puedes hacer una hora mínimo diaria, es tu decisión. O sea, nadie, no va a venir alguien a decirte, oye, mira, entra el, el curso. Bueno, ellos sí, por, por cuestiones de marketing, pero en algún momento te van a decir, oye, no has entrado más a la página, no has hecho ningún ejercicio. Pero el tema es como que te pones metas diarias y recompensa. Y esto lo hablo por un punto importante, porque es ahí donde creo que el, el, uno de los... De, vamos a ponerlo de esta manera. Uno de los detalles de, de, de cómo a, eh, ganarle a, a la desgana eh, es darte pequeños premios. ¿no? Fíjate que eh, Duolingo, que es una aplicación bastante famosa. Hola gente de Duolingo, le mandamos saludos. Si nos quieren patrocinar, acá estamos. Mm. Eh, Duolingo eh, está asociada a los premios y a las recompensas. Entonces, eh, te dan premios por llevar una racha, te dan premios porque eh, hiciste una cantidad de lecciones, te ponen metas, eh, te ponen... Eh, y eso no es un invento, Dolingo. Es que realmente es una manera de mantener a las personas motivadas como pasaría un juego de video. O sea, el ser humano necesita eso. Ahora, si tú estás trabajando, eh, tienes que buscar algo que te, que te genere un deseo, que es lo que estabas todo hablando al principio, algo que te dé ánimo, Okay. Eh, y bueno, hay gente que, cada quien que esté escuchando este episodio, eh, que lo haga a su manera. O sea, hay gente que dice, bueno, eh, con esto me voy a comprar un videojuego, o tal porcentaje de videojuego, o, 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 o tal porcentaje de esta ganancia me va a ir al pote de, de, del, del viaje de vacaciones que me voy a hacer. O de repente, no sé, eh, le digo a un amigo, mira, vamos a ir al cine. Entonces me obligo como que, como que a trabajar rápido para, ah, para que antes de ir al cine... O sea, ya yo me vaya tranquilo. O sea, hacer algo que, que, te, que es como que te libera un poco, que te dé una motivación para que llegue esa hora, que pase rápido, que te puedas concentrar. Sé que cada persona es diferente, pero tienen que forzarse de alguna u otra manera a, a hacerlo, porque si no, no empiezan, eh, ahí está.
0: Sí, sí, es una buena eh, motivación. La verdad, tener un como, no sé, decir, bueno, si termino esto. Mmm bueno, a veces uno no lo hace, yo a veces le hago, bueno, dale, voy a terminar esto, voy a hacer esto, si después me puedo poner a ver en Netflix, bueno, listo, eso es un premio, ¿no? la verdad terminé las cosas a tiempo o también lo hago de ese, antes de a dormir, bueno, voy a terminar esto, si me pudiera dormir <ríe> mi premio si me va a dormir <ríe> la verdad
1: sí, parece una tontería, el, 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 parece significado. Una tontería pero... el, el significado de las cosas eh, lo, lo vas a dar siempre lo vas a dar siempre tú o sea, acuérdate que el concepto de felicidad es, es, es único de cada persona. Hay gente que le hace feliz eh, irse a un, no sé, a una montaña al lado de un lago a ver las estrellas, un ejemplo, ¿no? Pero hay otra persona que dice, no, eh, yo no voy a ir a esa porquería, me mete un escorpión, un mosquito y entonces la paso mal en la noche. Entonces cada concepto de felicidad es diferente y no porque mi concepto de felicidad sea eh, no, no tiene que ser mejor que el tuyo ¿okay? entonces si ustedes por ejemplo un premio de motivación es que se van a comer una dona eh, un chocolate o, o, o algo tan, tan, tan importante como dormir eh, está, está espectacular o sea ¿quién, ¿quién te va a decir? va a parecer un fantasma decirte oh no estás haciendo todo mal eso no sirve no, estás violando las reglas no no, no. tú pones tus propias reglas tú pones lo que te haga feliz es lo más importante
0: totalmente eso sí. eso sí bueno también lo que se puede hacer es a veces como cuando uno no tiene nada ganas de hacer algo es comentarlos a unas personas que estén relacionadas con ese tema o no a ver si capaz te dan alguna idea algún incentivo o ellos capaz les dan curiosidad entonces a vos te despierta también la curiosidad porque para nosotros capaz es normal lo que hacemos día a día pero después se nos van a hacer una persona y dice oh wow mira lo que diseñaste mira lo que hiciste o, o qué interesante que lo el otro y ya decís Ah, mira, bueno, esta persona le parece interesante, no está tan mal entonces esta idea. O el punto de vista que tiene de que le interesa es diferente al mío y está bueno considerarlo, ¿no?
1: Sí. O sea, te refieres a que eh, siempre busques una, vamos a decir, una conexión con, con la gente a tu alrededor. Totalmente. Sí, y hay, sí hay, una, hay una parte que también quiero decir que es algo psicológico. Yo creo que está bueno quejarse, a veces. Tiene que vivir tu proceso de que algo no te guste, estaría bueno comentárselo a alguien. Oye, mira, no me gusta esto, me frustra, qué, qué pesado. Y vívese esa, oh, porque eres una persona y te cargas de cosas. Y no tengas miedo de expresarlo. No te sientas mal o poco profesional. Estaría poco profesional si se lo dices al cliente, ¿no? Pero si lo está diciendo una amistad, un familiar o, o alguien alrededor... Creo que no estaría mal conectar eso, pero tampoco está bueno que vivas todo el tiempo de la queja, de la abraces y estás todo el tiempo quejándose y entonces es como que una justificación suficiente para no hacer nada. O sea, es como sí. que un extremo. Entonces yo considero que más allá, eh, creo, estás con, con eso de conectar tu, tus emociones y tus pensamientos y tus razonamientos... Con personas que tengas a tu alrededor Es un punto positivo Para, para que puedas drenar ¿No? Eh, acuérdense que tienes una situación Psicológica Esa situación psicológica Es muy simple No tienes deseo, no tienes ganas, no hay motivación Entonces En esa, en esa simplicidad de, de cosas que yo estoy mencionando La complejidad es salir De, de ahí Y salir de ahí creo que eh, Necesitas hablarlo <risa> ¿Ok? Y si tienes un psicólogo, buenísimo. Puedes hablar con el psicólogo también. ¿eh? O sea, decir mira, sí. me siento desganada, me siento desganado, esto no me gusta, ¿qué puedo hacer? Pero recuerda que la solución tiene que venir eh, de adentro. O sea, decir, alguien, personas te pueden dar soluciones, pero quizás esas soluciones no te llenen. Porque para dar soluciones hay que tener muchas variables eh, y de repente sí te llenan esas soluciones. Así que Vive lo que tengas que vivir, pero no, no te quedes estancado diciendo como, como que vas, ah, es que estoy de no quiero, no tengo ganas, no tengo ganas. No te, no te quedes estancado o estancado en eso.
0: No, tal cual, porque eso es lo peor. Y así es cuando se pierde la motivación y uno se deja estar y es todo sobre aburrido y... y todo se ve negro, no se ve la luz al final del túnel y eso es lo peor. Sí. La verdad. Más y bueno, depende, dependiendo si sos una persona más de la soledad o no, en el sentido también.
1: Eh, Uno sí. sabe
0: identificarse.
1: Sí, es que todo es una reflexión, cada quien que escucha este episodio toma, tu, toma esta reflexión a, con tu manera de ser, con tu forma de ver la vida, porque nadie te puede decir que tú estás bien o estás mal. O sea, nadie te puede decir ah es que estás equivocado. No, eres un ser humano, eh, te frustras, tienes tus altibajos como todo, lo que sí estaría mal es que, bueno, si, tienes, si asumes un compromiso, si, si eres profesional, si ya te subiste en un barco, eh, tienes que buscar, tienes que salir adelante. ¿no? no te puedes llenar excusa. O ser lo suficientemente sincero y espero que sea a tiempo esa sinceridad para no hacerle perder el tiempo a las personas y decir, mira, ¿sabes que Lo pensé bien y no quiero hacer este proyecto. Y, y te sacas ese calamar, como dirían en mi país, de, de encima. Mm. Te sacas ese cangrejo de encima, que también lo dicen en mi país. Y... Y se acabó el problema, o sea, es como que trata de analizarte y darte cuenta que tal vez en ese momento no estás capacitado. Ahora, si necesitas el dinero, estás surgido o necesitas esa experiencia, analiza si en verdad estás desganado porque tienes miedos, porque tienes que analizar eso también. A, a mí me ha pasado, o me pasaba mucho, que le huía un trabajo, le huía un trabajo era porque tenía miedo, tenía miedo de de cómo iba a salir, tenía miedo de si lo iba a poder afrontar y de una u otra manera estaba viviendo en negación porque lo estabas posponiendo o también te puede pasar porque tienes exceso de confianza y, dice, y subestimas el trabajo no, sí, eso lo resuelvo rápido y cuando te pones a hacerlo te das cuenta que era mucho más complejo de lo, de lo que habías pensado ten cuidado con eso también así que eh, ahí donde vendrían el, 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 el fastidio, las fatigas que tengo que hacer esto Ay, porque no pensaba que era tan complicado ah, pensaba que lo iba a hacer más rápido o sea, ten, para mí trata siempre de evitar eh, problemas y mide bien los tiempos y, y, y lee muy bien lo que te están diciendo. Y mi consejo mayor es ten cuidado con la comunicación, que es lo a veces uno cree que está entendiendo una persona. A mí me pasa todo el tiempo, incluso me está recién pasando, que hablo con el cliente y, pues, y, y pienso que le estoy entendiendo todo. Y cuando entrego propuesta eh, me estoy dando cuenta que estoy a 3.000 metros de profundidad de, del mar, o sea, estaba alejadísimo y es porque mmm, hay un problema de comunicación, entonces por ende hay que hacer preguntas, hay que hacer preguntas concisas eh, y no molestar tampoco al, al cliente con, o sea, con cosas, o sea, es como que tienes que mediar y, y yo considero que, no sé si estás de acuerdo Patricia, pero para mí en la universidad debería haber una materia de psicología, de, de, de cómo manejar sí. frustración, o sea, para mí la, la carrera de diseño gráfico tiene que tener eh, una materia, no sé si ustedes que están escuchando esta este época, me encantaría que si quieren, están en nuestras redes sociales en, el, en, el, en la descripción de, del episodio, eh, escríbanos si en alguna de las carreras o sea, alguna universidad donde ustedes están estudiando o estudiaron diseño gráfico o instituto eh, le dieron psicología, les enseñaron a manejar frustraciones a manejar las malas críticas a, a cómo mediar con situaciones donde estás fuera del área de confort. Estaría bueno saber eso. A ti te a mí no me lo dieron. Así si sí, hubo una materia de orientación, donde la profesora nos dijo muchas cosas que a mí me ayudaron. Pero no es una materia específicamente eso. ¿A ti te, a, te, tenías una materia así?
0: No, la verdad que no tuve y me hubiese gustado, como vos decís, eh, porque es demasiada eh, frustración. Me acuerdo, la etapa de la universidad, te juro que cada vez que lo recuerdo eh, me, me recuerdo como ahí siempre sufriendo y con problemas, claro. con entregas que yo me hacía toda la cabeza por esto pero no cuestión de no no saber cómo manejarlo o sea, yo era la típica persona que, que, que me frustraba tanto que, que no, no salía no, no salía los fines de semana, pensaba que tenía que estar todo el tiempo uy, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, que, sé yo. que tengo entrega, tengo entrega en una semana, ya, tengo que empezar mañana, tengo que empezar mañana, y <ríe> como que sí, disfruta te... un poco de la vida también, relájate, y digo, si, si hubiese, no sé, tenido más ayuda psicológica o me lo hubiese tomado de otra forma, la hubiese disfrutado un poco más, creo que la termino odiando, sinceramente, la etapa de la universidad, cuando es una etapa muy bonita, muy de aprendizaje, y, y, y ahora que lo pienso es la mejor etapa, porque es la etapa donde puedes ser lo más creativo que quieras, porque ahí no tenés un claro. cliente y porque es tu propio proyecto, pero en ese momento como que no lo entendés mucho.
1: Sí, Nada, sí, va. sí, es, es importante eso porque te, te lleva a una situación, bueno, eso es un punto importante, ¿no? Lo, lo dura que eres contigo misma en algún momento porque eh, tienes una, de otra, de otra manera respetas la disciplina y, y quieres hacer las cosas bien, entonces te pones una presión, pero todo, eso, todo el estrés radica en una cosa muy simple es, como no tienes el control, o sea, no, los conocimientos no los controlan, no los dominas, entonces uh -huh. estás en esa búsqueda y por eso es que te estresas. Ahora, si tú estudiaras diseño en este momento, otra vez, eh, tendrías el lado contrario. Lo verías como que, ah, sí, sí, yo hago eso, sí, sí, sí. Imagínate como que, ay, ¿qué pasa a hacer esto? ¿Entiendes? Porque ya lo oh, dominas. Bye. Entonces, es eso. Eh, claro, hay gente que ve la universidad como que, ay, ¿qué pasa hacer todo eso? Y... y y, y, y prefiere tener una, una nota intermedia que tener una buena calificación. Pero bueno, esa es decisión de cada quien. Y una cosa que aprendí es... Un estudiante con buenas calificaciones... No, no necesariamente en la calle, en la vida real, sea mejor que el estudiante... De baja calificación o de calificación intermedia. Eh, y viceversa. ¿okay? O sea, todo es muy relativo. Porque... No es lo mismo cuando, por ejemplo, una, una carrera como medicina, que ahí no hay margen de error porque estás en la vida de un ser humano. Entonces ahí te preparan para tu diagnosticar y hacer los estudios necesarios, eh, como debe ser, ¿no? O sea, no, no, ¿no? Igual pasa con un ingeniero. O sea, un ingeniero hace un cálculo mal y se, se puede caer un edificio, se puede caer una, un puente, puede haber una explosión, una, una cuestión. Depende del tipo de ingeniería que estamos hablando. Eh, o le haces perder mucho dinero a alguien, etcétera, etcétera entonces, eh, para mí es importante entender que, que que tienes que considerar todas estas cosas y siempre analiza y considera y, no, y bueno eh, el punto siguiente eh, ¿qué te parece competir? ¿a ti te parece sano competir bajo el término eh, amistoso? ¿no? porque de repente puedes competir con otro colega, compañero, amigo ¿qué, qué piensas de eso? Como una, un método de, de motivación.
0: Eh, creo que si se compite. Amistosamente. Y no siendo tan eh, obsesivo. Creo que es una buena forma. Eh, en el sentido. No, no creo que haya competido. En el rubro del diseño. Creo que compito más. En la parte deportiva. Pero no me lo tomo demasiado. De a pecho. Pero si sabes controlarlo. Eh, está bueno sí la verdad pero ese es el tema no es que la competición no se te convierta en algo demasiado obsesivo generoso porque a veces después pues, te terminas mucho comparando o terminas decayendo temas de lo normal y te bajoñas muy fácilmente
1: sí eh, eh, pasa que hay que tener mucha fortaleza interna para entender manejar la frustración yo sí. eh, puedes competir de muchas maneras no tú puedes Llamar a un amigo, un colega y le decirme, tengo que entregar esto, eh, vamos a ver si llego a la fecha, no sé, puedes inventarte juegos. Yo lo hago a veces con algunas cosas, eh, me pongo competencias, a ver, eh, tengo una tabla en mi Google Drive en donde tengo estadísticas de cuántas veces he mandado una propuesta y la aprueban. Entonces digo, vamos a ver si me aprueban esta de una, vamos a ver, vamos a ver si en el rango de los, los trabajos ganadores, los trabajos problemáticos, los trabajos de normal proceso, no <risa> sé, ahí en la tabla, eh, no sé, invéntate juegos, compite contigo, contigo misma, contigo mismo, o puedes competir con otro colega, Alice, ¿qué tienes que hacer tú esta semana? No, te, vamos a ver, eh, vamos a ver quién termina entregando más trabajo, ¿no? Y siendo sincero, y, y reírte, oye, mira, fracasé, perdí, o sea, que no, no entregué los cinco trabajos, ¿tú sí lograste? No, bueno, sí logré entregar cuatro de cinco, ah, bueno, yo entregué dos de cinco, bueno, entonces se ríen los dos, bueno, para, para la próxima semana, dale, le daremos otra vez, no sé, cualquier cosa, si tienen buenas relaciones con sus compañeros de trabajo... Eh, traten de, de reírse de la vida no, no sé que hay personas que tienen problemas con, con competir porque se lo toman muy personal y se lo toman muy obsesivamente y bueno eh, si eres esas personas que se toman muy obsesivamente la competir puedes omitir todo lo que hemos dicho y la palabra competencia nunca estuvo <risa> en esta conversación <risa> <Okay>. <risa> así
0: es I know. I know. y otro punto de tener en cuenta también es es, es eso, no frustrarse tanto con uno mismo que a veces pasa eso cuando entramos en, en, en no sé, en, en que nos estancamos, en que no nos eh, sale nada y, y nos ponemos como muy agresivos con nosotros mismos. Bueno, no sé si agresivos, pero nos tiramos mucha, mucha mierda, como decimos. Nos tiramos muchos malos pensamientos y eso no está bueno. Entonces está bueno a veces tomarse descansos la verdad, para despejar la mente, salir a caminar o... Esto de salir, levantarte los 20, los 25 minutos, como decís, para despejar la mente, ver el diseño con otros ojos y, y luego continuar, eh, para no perder esa motivación con uno mismo y no bloquearse, para mí. ¿Vos qué pensás?
1: Eh, para mí, de todos los puntos que hemos hablado hasta ahora, que es el primero, darte pequeños premios, el segundo, conéctate con los demás, el tercero sería compita amistosamente. Eh, el, este punto es muy, para mí es el más importante de todos: que es ser amable con uno mismo. Tiene un talón de Aquiles, ¿vale? Tiene un talón de Aquiles porque no se puede abusar. Pero creo que eso mismo que tú estabas mencionando hace un rato: de que tenías un estrés en la facultad y estabas ahí eh, siendo dura contigo misma y ah, es que estoy corriendo, que hay una entrega y tal. Eso es una presión muy fuerte. Considero que está bueno por un lado, pero no, no debería ser radical ni extremista. Considero que debe ser moderadamente. Y lo otro es que tienes, que tienes que aprender a soportar las críticas y las frustraciones. Sí. Y, conti, y, y tienes que empezar contigo misma en decir, bueno, si tú enviaste, por ejemplo, un 20 currículums a 20 lugares y nunca te, nunca te eligieron, no te preocupes por eso. O sea, no es que eres mala persona o que tienes un mal portafolio. Acuérdate que, es una, acuérdate que los seres humanos eh, pueden pasar muchas variables de por qué eligieron a otras personas. O sea, no, no necesariamente tiene que ser porque sea mal. A mí me ha pasado que con toda la experiencia que tengo dando clases, con todo lo que está en internet de lo que yo he dado clases, eh, yo he metido a currículum en un instituto y me han rechazado. Me han rechazado y, y, y yo ni estoy enojado con ellos, ni tampoco soy duro conmigo mismo, ni tampoco me creo que soy el mejor. Mira, ellos tendrán sus razones porque no, no decidieron que yo trabajara con ellos. Pero también he tenido la fortuna que hay institutos que sí han, 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 me han dado la oportunidad eh, y casualmente después un día me puse a pensar porque también es bueno ver dónde uno falla o dónde estuvo el problema de manera amistosa no de manera de látigos ¿no? yo dije ¿por qué estos dos institutos ni siquiera tuvieron eh, eh, vamos a decir el espacio para poder decirme mira Javier no te me hubiera gustado es una fantasía lo que estoy diciendo ¿no? me hubiera gustado que me hubiera dicho mira Javier no te vamos no vamos a trabajar contigo por esto y por esto ¿no? pues yo se los pedí y me pueden hacer un feedback Nunca me contestaron, pero el tema es que yo quería hacer ese feedback no para que ellos me contrataran, sino me gustaría saber qué tenían que para decir para que yo mejorar, pero bueno, no tengo el feedback. Luego eh, me puse a pensar con el tiempo de, y dije, creo saber por qué esos dos institutos no me eligieron, un ejemplo. Y mi deducción es que casualmente esos dos institutos se manejan de una misma manera, o sea, tienen un mismo código, que es este. Nosotros tenemos un curso de Photoshop y los instructores tienen que estar apegados al 100% de ese contenido. No te puedes salir de ahí. Los dos tienen esa misma filosofía, que está buena. No, no, no a mí me parece que está mala. Y yo soy el tipo de profesor que me gusta mucho dar analogías, eh, me gusta entrar por un lado. Y yo creo que eso a ellos no les... No les es como que apégate a eso. Si te dicen una cosa, respóndela. Si, lo puedes, si esto sale del contenido, evádelo. ¿Entiende? Yo creo que es como ese tipo de institutos más cuadrados, y, y creo que esa fue la razón, y creo, no, 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 no es la verdad, y fíjate, y así te puede pasar a ti, puedes ser muy buena en algo, te puedes considerar buena en algo, y no porque no te acepten, entonces no seas duro contigo mismo con, porque no te aprobaron unos, un, un presupuesto, no seas duro contigo misma, o contigo misma, si no te... Aprobaron los logos o la página web o, no, o el cliente no está tomando en cuenta eh, lo, lo que tú le estás proponiendo. Porque fíjense, nosotros que, que también admiramos a muchos diseñadores en el mundo, les ha pasado. artistas también le han pasado. Esa, es gente famosa. Hasta deportista. Que, que, por ejemplo, este deportista famoso que no quiso firmar con no sé quién y después se hizo hiper mega Y vino Nike y lo, lo, lo firmó y ahora se hicieron multimillonario, cuando hubo una, una empresa que le dijo no, ¿entiendes? Eso pasa muchísimo, entonces no, no, sí. no, du no dudes de tu potencial porque estés ahí, ¿sabes? Se, se, eh, entiende que todo es un proceso, recuerda que tiene gente enfrente, la gente también son emocionales, como tú también lo eres, como yo también lo soy, eh, nos duele porque queremos siempre ganar, lógico, pero no está mal, eh, ¿sabes? Tener esa paciencia de... De decir, bueno, mira, manejo la frustración porque nos eh, veo que puedo mejorar para la próxima que puedo hacer. E ir creciendo. Así que, bueno, ese es el aporte que yo tendría que hacer con él con eso de no, no ser tan duro o dura contigo mismo.
0: No, es verdad, que, que es muy fácil olvidarlo, la verdad. Por eso está bueno, no sé, ponerse frases motivacionales, escribirlas en un papel y tenerlas cerca de algún frente tuyo, no sé, al lado de la computadora o en, en tu pared o algo para para que te ayude a no ser tan duro contigo mismo muchas veces.
1: Sí, eso, yo, yo en ese aspecto a mí no me funciona, porque yo no soy un positivista. Pareciera que sí lo fuera, pero no lo soy. Eh, si, si el que está escuchando esto, eh, busca en Google qué es el positivismo, <risa> te vas a escandalizar. <risa> eh, pero sí, sí yo, siempre, yo voy a promover siempre eso que tú acabas de decir. Si a ti te sirve y te llena tener una frase emocional, porque realmente te sirve, hazlo. Porque está bien. Nadie te puede decir que eso está mal. No. Bien. A mí, por ejemplo, lo personal no, no, me, no me funciona. Por ejemplo, lo personal. Pero así que quiero que piense, que des tu propia opinión y que no tengas miedo de decir: mira, Javier, esto a mí no me funciona. O sí, sí, me funciona. Está bien las dos. Está bien. Lo que sientas está bien. Porque hay que promover. No es. Ah, que está mal, no, que venga alguien y te diga, no, que eso está mal, poner frases porque son todos unos boludos creyéndose esas mentiras. No, 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 no nada de eso. Nada, nadie te tiene que decir absolutamente nada. Si a ti te encanta colocar una, eh, una motivación, sea la que sea, y te este, funciona, mira, yo más bien me paro y te aplaudo, porque no es fácil lograr encontrar una motivación.
0: No, no, para nada. Para nada, para nada. Y como último punto, también no no pensar que uno no está solo en esto no por eso también es importante en amistades que se dedican dentro de este rubro o siempre, no sé, yo a veces voy a meetups relacionados a cosas de diseño gráfico o eventos o hablo con Javi también sobre las cosas que me están pasando en cuanto al diseño porque a veces uno se encierra en todo esto y todos los problemas que tenemos seguramente el 95% ya le pasaron a otra persona, o algo parecido eh, sí. ya sea porque como dice Javi eh, hice un trabajo para un cliente, el cliente no me entendí con él, entonces nada, me puse mal, qué sé yo, qué otro. Pero bueno, si Javi me lo cuenta a mí, por lo menos se descarga, eh, después capaz se siente mejor, capaz yo le doy un feedback o algún consejo, eh, capaz él, no sé, pensando en voz alta se le ocurre otra idea de cómo la próxima eh, acercarse mejor al cliente o hablar con el cliente para entenderlo mejor. Eh, no hay que encerrarse en uno, en uno solo. Es muy importante comunicarse con los demás y con los que están dentro de tu mismo rubro.
1: Exacto. Hay dos cosas importantes que quiero decir. La primera es siempre ser reflexivo o reflexiva contigo mismo o contigo misma. O sea, esa reflexión tienes que tenerla siempre ahí, enfrente, en, en qué puedes mejorar, en qué en no has fallado realmente, en qué quizás has desmejorado y... Y en, e, y, en esa, y en eso estás constantemente, porque eso te va a ayudar a crecer. No, pienses que, no te sientas siempre así como que, ah, bueno, yo so, lo domino. No, siempre va a haber algo, va a haber, un, va a haber un reto que te va a poner enfrente. Y esto lleva al, a mi pensamiento con respecto a sentirse solo, o sola. Acuérdense que nosotros hace un rato hablamos de conectarte con los demás. Esa conexión con los demás yo lo veo más emocional con gente que tú quieres. Gente que, que, que es tu familia que son tus amigos, que son tus colegas de, de, de confianza, así como para ti y yo lo somos, eh, y nos podemos desahogar y no hay límites de desahogo, no hay límites de crítica, no hay límites. O sea, estamos en nuestro confort. Pero cuando hablamos de, 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 de recordar que no estamos solos o solas, es que también tenemos que abrazar al cliente, preguntarle eh, eh, al, al colega, al socio, a quien sea, que, que, te pueda, que tenga un nivel que te aporte para tú poder avanzar si te sientes estancada o estancado en, en algún proyecto. O sea, es decir, a veces hay clientes que te dan poca información. Bueno, trata de darle la vuelta, ¿no? Le mandas algunas capturas rápidas por WhatsApp. Mira, tengo estas ideas. ¿Qué te parece? Así, como una señalización. Ah, no, y de repente dice mucho. Dice, no, yo no, no, eso a mí no me gusta. O no, no, algo más simple que eso. Y ahí ganaste mucho terreno. Pero es, es ahí donde te digo, no, no estás sola porque tienes a una persona que de una u otra manera... Tienes que analizarla y por eso que estaba comentando hace un rato que estaría buenísimo que nos enseñaran eh, psicología, ¿no? porque mm. tienes que estar manejando la psicología con una persona que tienes enfrente, no para con fines de psicoanálisis, de, 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 uy, sí, que esta persona es una peda, No, 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 no es negativamente, sino por dónde entrar. Es para usar estrategia. Para mejorar la comunicación, <ríe> ¿ok? Porque la finalidad de lo que estoy diciendo es para mejorar la comunicación. Porque la mayoría de los proyectos que me han salido mal es porque el problema ha sido la comunicación en primer lugar. O sea, es decir, estamos en la olimpiada de los errores. Bueno, medalla de oro, ¿cuál sería? Eh, falla de comunicación. Bueno, entonces vas para allá, imagínese una entidad ahí con cara de, de malos amigos y le pones la medalla de oro. Y que bueno, has ganado eh, tú otra vez, señora mala comunicación. <risa> Aplaudimos, mm. bravo, perdí el trabajo, ¿por qué? Por mala comunicación. O este trabajo se dilató demasiado, ¿por qué? Por mala comunicación.
0: Entonces,
1: o sea, entonces imagínense, eh, creo que en este momento cierren los ojos, imagínense un podio de las Olimpiadas y, y imagínense una persona, eh, no, no, muy por te lo imagines, hombre, mujer, como tú quieras. Te lo puedes imaginar, un animal, si quieres, un perrito, lo que sea, con cara de, de, de malos amigos. Y, y, y le vas poniendo una medalla de oro y todo el mundo aplaudiendo y le das una flores no te olvides de las flores por favor Se le das flore. y después te tomas la selfie para las historias y y la subes en el Instagram y bueno o bueno en este caso sería para LinkedIn o Linkedin como me quieras decir así que ¿qué te parece?
0: me encanta me encanta la idea Ahora, y las dos versiones de LinkedIn y Linkedin
1: Linkedin También. realmente es Linkedin Linkedin así sí es. Sí, eh, yo que veo tanta gente hablando en inglés, o sea, veo charlas y eso, eh, a veces me da gracia el acento australiano, el acento inglés, el acento norteamericano, y me da gracia los, lo, 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 uh, perdón, estaría el acento europeo en general, que puede ser un alemán, un caniano, australiano, está el de Reino Unido, que bueno, quiero llevar todo ese, toda esa zona de ahí, y está el americano, eh, nor, norteamericano, el yankee, como dirían acá en Argentina, y es gracioso, como dicen en la red social <risa> el, Lincoln, el LinkedIn, Lincoln es muy gracioso. Diferentes
0: eh, idiomas, digo, eh, acentos, sí. Ay, sí. Qué bien. Bueno, raíz ¿te ocurre algún otro tip más que podamos decir a nuestros colegas?
1: A nuestros colegas... Eh... Bueno, básicamente lo, lo más importante es... Eh, busca siempre abrazar la disciplina. No ser, du no ser tan duro. Eh, eh, hay gente que... Hay un debate muy bueno que, que, que es una conversión corta. A ver qué piensas. Hay, hay gente que dice... Diseñador trabajando de día. Diseñador trabajando de noche. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Por ejemplo, ¿qué está bueno o qué está malo? O sea, es decir, ¿está bueno trabajar de noche? ¿Está bueno trabajar de día? Eh, hay cosas que hay, en est hay estudios científicos donde dice, eh, se asocia que la creatividad es mucho más activa y prolija en las noches. ¿eh? Sí. Pero como somos seres humanos y todo es tan relativo, ¿vale? eh, hay una cosa interesante que quiero mencionarte. ¿no? Para mí, te va a dar una ventaja y una ventaja de trabajar en el día y en la noche. Para mí, trabajar en el día es que tienes el cliente despierto y puedes conversar con él, enviar cosas... Y, y, y bueno estás llevando lo que se llama el ritmo de trabajo a las horas donde el mundo funciona <ríe> ¿Okay? Exacto, pero trabajar, sí. eh, trabajar de noche es como que eh, te puedes concentrar más es más tranquilo todo está, ahí está más silencio más paz más armonía ¿qué piensas?
0: Eh, coincido totalmente más que nada porque mi cerebro no funciona muy bien a la mañana la verdad, eh, estoy peleando diariamente para no sé, me, me doy la cabeza a la mañana me siento bombada no no parece que tardo como 5 horas en despertarme entonces, entonces soy mucho más productiva de noche así que esa teoría científica que estás diciendo en mi caso funciona pero bueno, conozco gente que me dice yo funciono más a la mañana y sí, como decís vos, tiene sus ventajas y desventajas si trabajas a la noche como es la hora que no se debe molestar entre comillas eh, el cliente no te va a mandar un mensaje a las 11 de la noche diciéndote che, necesito esto, salvo que tengas un cliente demasiado molesto que a las 11 de la noche te esté molestando pero es verdad eh, así eh, pero bueno, todo depende de cada uno uno también tiene que encontrar su propia forma y es decir, yo lamentablemente tengo que trabajar más a la mañana y bueno estoy intentando buscar formas para poder concentrarme más a la mañana no sé cuándo las encontraré pero bueno, es un proceso, la verdad
1: es que también son, etapa, son etapas de la vida también, porque eh, no es lo mismo cuando tienes 21 años a cuando tienes, yo que tengo 37 y cumplo 38 este mes, eh, baby boomer, eh, tiene, tienes, no es lo mismo cuando tienes 35 años, la percepción a los 35 años, la percepción a los 30, la percepción a los 25, no es lo mismo, o sea, si yo, te, yo te diría, yo soy nocturno, a mí me encanta la noche pero me gusta mucho trabajar y más bien la noche dedicarme en otra cosa, como que a ver series o algo y después irme a dormir no sé, hoy años. en día me, me gusta así eso si me preguntas eh, a, los, cuando, a los 21 años te diría no, al día a dormir y en la noche ahora, si te, si te entiendo lo de que el cerebro no funciona en la mañana, sí, es verdad, o sea, que es complicado complicado eh, por ende, nos hacemos yo soy, me he hecho adicto al café de muchos años de vida eh, yo no tomo mucho alcohol, rara vez en una re reunión social y nunca me emborracho no fumo, no consumo drogas, pero sí soy adicto al café <ríe> entonces alguna adicción tengo que tener soy adicto al café, pero moderadamente, eh, porque lo controlo yo me tomo dos tazas, máximo eh, tres al día de café y son tazas eh, pequeñas y si fuera por mí, me tomara un café cada dos horas, una ¿no? cosa así. Entonces, también lo modero un poco, pero es porque me gusta. Lo disfruto tomarme un café. Disfruto enormemente tomarme un café. O sea, es como que ¡guau! Wow, es como la vitamina, no sé, no sé, me encanta. Eh, de niño, me, me pasó que... La, uno crece ¿no? y ve a la gente tomando café no <risa> entonces te das cuenta que el café tiene un universo de preparaciones que dices café con leche, café negro cortado, o son sea, una cantidad de tipo de café no y empieza a, a eh, no, no le encontré sentido al café porque me, me supo horrible, o sea la primera vez que lo probé me digo como hasta asco, ah, ya estás amargo, no sé qué, porque probé un café negro entonces uh -huh. era como que y le agarré esa idea, ¿sabes? y estando en la universidad eh, esta, llegó un amigo, un compañero de, de, y me trae un tarro así de café negro y después otros tipos de café, siempre cuando íbamos a trabajar, ¿no? Y ahí fue donde empecé a tomarle el gusto al café. Eh, ¿Y no? Y, pero no sé si realmente me funcionó. O sea, es decir, porque claro, uno toma café como para activarse. Pero yo realmente no sé si realmente en ese momento me estaba ayudando a activar, porque igual estaba, de, estaba cansado y con sueño. <risa> o sea, era como que bueno. Pero... Eh, yo creo que me encantó este episodio, eh, me gustó mucho porque creo que a mí en lo personal me, me pasa muchas veces eh, por cansancio mental, por, por, por estrés de trabajo, por ritmo de trabajo que a veces pierdo un poco las ganas eh, y bueno. Y por mí yo estoy, estoy listo, le, doy, le agradezco enormemente a todas las personas que escuchan estos episodios, sobre todo hasta el final, les mando un abrazo, recuerden que en la descripción tienen... En nuestras redes sociales, correo electrónico también, cuando quieran escribirnos siempre es bienvenido, y también está un enlace de nuestro Patreon eh, por si quieren apoyar este proyecto, este hermoso proyecto te le dejo el micrófono eh, a 8 mil 7, 7 mil eh, kilómetros de distancia a, a,
0: a mi gracias, bueno gracias a todos por escucharnos, gracias Javier por hacer este episodio, espero que les guste, ya saben que nos pueden escribir o sea quejas o, o, o críticas constructivas y nos estamos viendo hasta la próxima con mucho más temas les mando un saludo enorme a todos y que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches cuando sea que nos estén escuchando chau chau
1: <risa> ¿sabes que dije 7000 kilómetros y me equivoqué? no 10.156 kilómetros de distancia te acabo de enviar uh. un micrófono fue volando hasta allá a Valencia Así que eh, un abrazo fuerte desde acá, de Buenos Aires. Y bueno, vendremos pronto con un nuevo episodio de Charlas de Diseño. Chau, chau. Chau.